0: على الانترنت
1: www.awr.org أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي رسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at al-waad.tv منتظرين رسائلكم
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
3: لكل واحد قلبه صادق حقيقي يطلب يسوع ويدو ايدي مفتوحه لي عمري حبه هيخزل
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي: راسلنا at alshuaid.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s h i l n a at a l شارتا w a a d منتظرين رسائلكم.
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي رسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة a l w a a dtv منتظرين رسائلكم
5: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
0: هنا اذاعه صوت
6: الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك اهلا وسهلا بكم احبائي المستمعين والمستمعات في حلقه جديده من برنامجكم في طريق الجلجثه حلقه اليوم بعنوان معجزه شفاء ملخس والقراءه المقدسه ماخوذه من انجيل لوقا اصحاح 22 من عدد 47 الى عدد 53 يقول الوحي المقدس وبينما هو يتكلم اذا جمع والذي يدعى يهوذا احد الاثني عشر يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع: يا يهوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا: يا رب أنضرب بالسيف؟ وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة، فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع وقال: دعوا إلي هذا، ولمس أذنه وأبرأها. ثم قال يسوع لرؤساء الكهنه وقوات جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه كانه على لص خرجتم بسيوف وعصي اذ كنت معكم كل يوم في الهيكل ولم تمدوا علي الايادي ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمه حبائي وصلنا في طريق الجلجثه او في رحله الجلجثه الى بستان جثيماني ولو تتبعنا تسلسل الاحداث بنجد ان يوم الخميس او ما يقال عنه ان هو يوم خميس العهد كان هو موافق يوم 2 من ابريل سنه 33 ميلاديا وفي اليوم ده كان السيد المسيح قاعد مع التلاميذ وبعد ما كان في منازعات بينهم على مين منهم الاعظم اذ بالمسيح ياتي ليغسل اقدامهم عشان يعلمهم أن الأعظم هو الذي يجب أن يخدم ثم يتنبأ السيد المسيح بخيانة يهوذا له وبإنقار بطرس أيضا له ويتناول العشاء الرباني وبعد ذلك يبتدي السيد المسيح يقول للتلاميذ العظه الأخيرة اللي ألهلهم في الطريق إلى بستان جثيماني وجزء منها قالها كان في العلية بعد ذلك بنجد أن السيد المسيح لما ذهب إلى بستان جثيماني واجه هناك صراع شرس جدا جدا في الصلاه وصلى ثلاث مرات كانوا التلاميذ للاسف نيام ولكن ظهر ملاك من السماء وجاء ليقوي يسوع في هذا الضعف. بنجد بعد ذلك ان يهوذا دخل مع جموع كثيره ليقبضوا على يسوع وفي اثناء تلك الحادثه كان يوم الخميس بالليل او حسب التوقيت الكتابي كان يوم الجمعة او بداية يوم الجمعة بحسب التوقيت الكتابي اللي هو كان بوافق يوم 3 ابريل سنة 33 بنجد هنا ان ملخس كان هو مجرد عبد وبنعرف الموضوع ده من انجيل يوحنا لان يوحنا الحبيب يبدو ان كان في معرفه بينه وبين ملخس وبينه وبين رؤساء الكهنه وكان عارف بيت رئيس الكهنه وعشان كده كان عارف الاسم بتاع العبد اسمه ملخس وعارف شغلانته كان عبد لرئيس الكهنه وعشان كده لما حصل معاه هذا الشيء يوحنا ذكر التفاصيل عنه بيقول الكتاب ان اول ما جم الجموع عشان يقبضوا على السيد المسيح بعد ما وقعوا على الارض والسيد المسيح قال لهم انا هو بطرس حاول يدافع عن السيد ولكن للاسف كان الدفاع دفاع متهور وضرب اذن عبد رئيس الكهنه من الخلف فقطع الاذن اليمنى له ودي كانت مشكله كبيره جدا جدا تهور اللي عمله بطرس كان كفيل انه يجيب مشاكل لا لها فمثلا أول مشكلة بطرس نفسه كان هيتعرض للقتل لا محالة في ذلك لأنه كان هيتهم بأنه بيقاوم السلطات وكان هيتهم أن هو حاول يقتل إنسان في مهمة رسمية دي أول شيء فبطرس نفسه كان هيعرض للخطر. تاني شيء المسيح نفسه كان هيعرض للخطر ليه؟ لأنه كان هيتهم انه هو بيقود جماعة مسلحة لقلب نظام الحكم ضد روما ون انه انسان مسلح عايز يعمل شغف الشعب الشيء الثالث والاهم ان ما فعله بطرس كان كفيل ان هو يدمر رساله المسيح للابد لانه ساعتها كان رؤساء الكهنه واليهود هيلاقوا عذر كامل يقول ان المسيح كان انسان عنف وينشر ديانته او ينشر مبادئه وافكاره بقوه السيف وقوه السلاح وهذا الامر كفيل انه يحطم هذه الرساله من جذورها بنجد ان السيد المسيح عندما تهور بطرس المسيح عالج المشكله وقال دعوا هذا الي خلوه يجيلي لي واخذ الودن المقطوعه ويرجعها تاني ودي كانت اخر معجزه قبل الصلب السيد المسيح يعملها لما احنا نيجي نتامل في هذه المعجزه ايه يا ترى اللي بيعلمه لنا الرب يسوع؟ ايه اللي بنتعلمه من شفاء الرب يسوع لاذن ملخس عبد رئيس الكهنه أول شيء عايزين نتعلمه إن السيد المسيح بيهتم بأولاده، بيهتم بأحبائه، بيهتم بأصدقائه، إحنا قلنا لو ما كانش يسوع تدخل في الوقت المناسب كان إيه اللي حصل؟ كان هيتقبض على بطرس بتهمة مقاومة السلطات، وبتهمة محاولة قتل هذا العبد اللي جاي في مهمة تعتبر مهمة رسمية. إذن عشان ينقذ السيد المسيح بطرس كان لابد له أن يتدخل. وانا بستغرب يا رب انت في وقت صعب دول جايين يقبضوا عليك بالعكس ده لو في اي قائد مكانك كانوا المفروض يحمس أجبعه أكتر كان المفروض يحفزهم ويوعدهم بأشياء حتى لو كانت كذب إنه هم لو دفعوا عنه هيخش الجنة ولو دفعوا عنه أو قتلوا حتى في سبيله إنه هم هيكون لهم مكان أعظم عند ربنا ولكن الحاجة العجيبة إن يسوع ما عملش كده أبدا يسوع ما عملش كده ما كانش بيهتم بنفسه ما كانش بيهتم باللي ينصره ما كانش بيهتم باللي يدافع عنه لا 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 هو جاه عشان يدافع عننا مش عشان إحنا اللي ندافع عنه هو جه عشان ينقذنا مش عشان احنا اللي ننقذه جه الرب يسوع عشان يقف جنبينا مش عشان احنا اللي نقف جنبيه جه عشان يرفعنا مش عشان احنا اللي نرفعه جه الرب يسوع عشان يعيننا مش احنا اللي نعينه هو مش محتاجنا في شيء هو مش محتاجنا في شيء وده اللي عمله مع بطرس بطرس لما تهور كان المسيح ليه منقذ وكان الرب يسوع ليه هو المحامي والمدافع وهو اللي انقذه من هذه المشكله الحاجه التانية اللي بنتعلمها من معجزه شفاء ملخس ان المسيح مش بيحب بس اصدقائه ده كمان بيحب اعدائه مين ملخس مين ملخس ده هو واحد جاي من الجموع، الجموع دي جايه ليه؟ لبستان جثيماني. جايين عشان يقبضوا على يسوع، ايه الغرض من القبض على يسوع؟ ان هم يقتلوه، ان هم يسلبوه فهو واحد من الاعداء اللي جايين عشان ينفذوا مخطط رؤساء الكهنه، جايين عشان يحموا بعض ويقبضوا على يسوع لكي يسلموه للموت، ويسوع كان عارف كده كويس، عارف ان كل الجمع جه لاجل هدف واحد وهو التخلص نهائيا منه وبالرغم من كده ما قالش سيبه يجراله اللي يجراله هو يستحق ده أقل شيء يذوق الظلم اللي هم هيظلموهولي ولكن الرب يسوع ما قالش كده أبدا وهو عارف ان شفاؤه الملخص لن يغير من الامر شيء وان الصليب امر محتوم ولكن بالرغم من كده يسوع لما بيحب مش بيحب بس اللي بيحبوه ده كمان بيحب اللي بيكرهوه بيحب الناس اللي واقفه ضده بيحب الناس اللي بيعادوه بيحب الناس حتى لو قلنا له لا بيحبنا لان هو ما بيعرفش يكره هو ما بيعرفش يحجد، ما بيعرفش يقول انتو تستحقوا ان انتو تعانوا لانكم ما اخترتونيش، لا، حتى وهو ملخص جاي يقبض على يسوع، يسوع بيقدم له ايد المساعده، لان الله محبه، الله ما بيعرفش يكره، واللي بيكره لم يعرف الله، لان الله محبه. الحاجه الثالثه، رب يسوع لما شافه ملخص كان عايز يقول لنا ان انا بس مش بتكلم، انا كمان بعمل، بمعنى ايه؟ في ناس كتير بتدي مثل عليا، في ناس كتير بتدي خطب رائعة، في ناس كتير بتحمس الآخرين وبتحسهم على الفضيلة، على الأخلاق، على كل قيم حقيقية وجميلة ونبيلة، لكن لما تيجي تشوف حياة الناس دي تلاقي إن كلامهم شيء وأفعالهم شيء آخر، تلاقي إن كلامهم مثالي جدا، لكن أفعالهم رديئة جدا، تشوف الاتنين تلاقي فرق كبير بين الاتنين، لكن يسوع يسوع هو الوحيد اللي كل شيء قاله نفذه، ما قالش شيء ومعملوش، ما, ما علمش الناس الطهارة وهو كان نجس مثلا، معلمش الناس الحب وهو كان بيكره معلمش الناس التسامح وهو ما كانش بيغفر، كل شيء هو علم الناس بيه طبقه في حياته عشان يكون المثل الحي اللي احنا نقدر نشوفه ونتعلم منه، وعشان كده كان بيقول لما قال في الموعظه على الجبل احبوا اعدائكم في بستان جثيماني نفذ هذا الشيء واحب عدوه، احب ملخص وشفاه بالرغم ان ملخص لا يستحق. حاجه تانية احبائي الرب يسوع لما شافه ملخص كان عايز يعلمنا درس جميل جدا عايز يعلمنا ان الحب والخير هي طريق المسيح وليس طريق المسيح هو السيف والعنف وعشان كده لما بطرس قطع أذن عبد رئيس الكهنة قال له يا بطرس لأ الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون اللي بيمسك السيف هيموت بالسيف يا بطرس ما تفتكرش إن أنا ضعيف إن أنا أدافع عن نفسي ولكن مش طريق السيف السيف ده سيبوا للناس الضعفة سيبوا للناس اللي ما عندهمش حجة سيبوا للناس اللي ما عندهمش منطق سيبوا للضعفاء اللي هما ما يقدروش يقنعوا الآخرين إلا بقوة التهديد والسلاح لكن رسالة المسيح ما تنفعش أبدا أنها توصل بقوة التهديد أو قوة السلاح وعشان كده بنلاقي أن الحاجة الخامسة اللي علمها لنا سيد المسيح في هذه القصة إن هو لم يفكر أيضا كيف يخلص نفسه ولكن كان تفكيره منصب في تخليص الآخرين خلص بطرس لما شاف عبد رئيس الكهنة ملخص شافة ملخص بالرغم أنه هو عبد وبالرغم أنه هو عدو وأيضا أعطى الفرصة للتلاميذ أن هم يهربوا وقال لهم إذا كنتوا عايزيني أنا فدعوا هؤلاء يذهبون حاجة غريبة جدا في وسط لحظة الأزمة في وسط الضيق لا يفكر يسوع في نفسه ولكن يفكر في الآخرين يفكر في الغير يا لها من معاملة عظيمة يا لها من روح رائعة هل إحنا زي الرب يسوع؟ بنفكر في غيرنا حتى لو ما كانوش بيستحقوا هل احبائي احنا بنيجي الان للرب يسوع الذي هو الشافي الوحيد الذي شفى جروحنا ويستعد ان يشفي جروحنا مهما كانت حالتنا الروحيه والرب بيعلمنا ان هو اله كل رحمه ويعاملنا ليس حسب معاملتنا له ولكن حسب رحمته هو فهل نقبل دعوته الان وناتي اليه لكي يشفي جرح القلب المنكسر الذي أصابنا به عدو كل خير وكل بر إن يسوع الذي يحبك مهما كانت حالتك ومهما كان موقفك منه فلا تتردد الآن في أن تقبله ليكون مخلص ليك لكي يلمس قلبك كما لمس أذن ملخص ونال الشفاء التام أمين حباي ترنيمة النهاردة بتقول أعظم إله وأعجب إله ما لي سواه يسوع للحياة ده أعظم إله وأعجب إله أعظم إله لما خلقني شاء وتكلم أعجب إله لما فداني جاء وتألم تألم أعظم إله تألم من الخطأ تألم لأجلي أنا وإحنا بنسمع ترنيمة افتكر إن يسوع تألم عشانك أنت وقبله عشان يفدي حياتك زي ما فدا حياة الكثيرين سعدت احبائي بوجودي معكم على أمل اللقاء في حلقة أخرى من برنامجكم في طريق الجلجثة سلام الرب معكم وإلى اللقاء
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: للاستماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: اعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي: sendna@al-shaed.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة r a s i l n a At منتظرين رسائلكم إذا أردت
5: دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
0: إذا عد صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
2: سلملي على روحك وبحبك تديله رجاء رغم الأمين, رغم الأمين أنا جاي لك وفي قلبي يقين رغم السنين رغم الأمين رغم الأمين, رغم الأمين جاي لك في قلبي يقين
7: وفي قلبي يقين من معك في قلبي ودول في
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي: راسيلنا آل مرة أخرى بالحروف المتقطعة ر منتظرين رسائلكم. إذا أردت دراسة الكتاب
5: المقدس يمكنك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
0: هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
1: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا at aldashwaid.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a منتظرين رسائلكم
5: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
0: هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
8: عزيزي المستمع أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج سفراء للمسيح، هناك بعض العادات الشائعة والتي يمارسها الكثير من الناس في حياتهم اليومية دون أن يدركوا خطرها أو حتى يفكروا في مساوئها وهي الثرثرة، كما نلاحظ أن بعض أنواع الثرثرة تعتبر بمثابة تسلية لبعض الناس، لذلك حلقة اليوم بعنوان الثرثرة وانتقاد الآخرين، أبقوا معنا. لكل إنسان عادته الخاصة به، منها ما هو نافع ومنها ما هو ضار وغير مفيد، ومن العادات الشائعة التي يمارسها الكثير من الناس في حياتهم اليومية هي عادة الثرثرة ليس فقط بل وانتقاد الآخرين أيضا، وهذه العادة السيئة نجدها في كل مجتمع تقريبا، فكم من شخص يتهم جاره أو صديقه أو حتى قريبه بأنه كاذب أو صارق أو عديم الأمانة أو حتى سيء السمعة، وكم من مرة نتهم أشخاصا بصفات سيئة لديهم، بينما نحاول أن نظهر أنفسنا للناس بأننا أصدق وأفضل منهم بل واطهر منهم، فعندما نثرثر على الاخرين يكون هدفنا من الناحيه النفسيه هو لفت الانتباه الى اخطاء الغير لكي نبرز اننا افضل واصدق واقرب من غيرنا، وكثير من الناس عندما يثرثرون على الاخرين لا يدركون مدى المساوئ التي تسبب لجرح المشاعر والكرامه للناس المتحدث عنهم، وبالتالي تتعرض سمعتهم للاهانه، والجدير بالذكر ان هذه العاده السيئه وهي الثرثره وانتقاد الاخرين ليست جديده على الانسان فهي موجوده من قديم الازل. لذلك علمنا سيد المسيح أكثر من مرة بألا ننظر إلى أخطاء الغير قبل أن ننظر إلى أخطاءنا نحن يروي لنا الكتاب المقدس عن قصة مدونة في إنجيل لوكا أصحى عشرة من عدد 38 ل42 حيث تقول فيما هم سائرون دخل قرية فقابلته امرأة اسمها مارثة في بيتها وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه وأما مارثة فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت يا رب أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وعدي؟ فقل لها أن عينني، فأجاب يسوع وقال لها مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها، لقد حاول السيد المسيح أن يعلم مرسى درسا عن انتقاد الآخرين والثرثرة، وأن يفهمها أنها ليست أفضل من أختها مريم كان هدف السيد المسيح أن يعلم الناس تعليم المحبة وهي محبة الله ومحبة القريب والتي من ضمنها عدم التعرض للغير والنيل من سمعتي وأيضا كرامته عندما نتأمل في هذه القصة نجد أن مرثا كانت دائمة الانتقاد لأختها مريم وكذلك إظهار عيوبها فعندما سألت مرثا السيد المسيح أن يدع أختها مريم تساعدها في أمور البيت التي كانت مرتبكة بها، كانت تظن أن المسيح سوف ينتقد مريم بل سوف يأمرها بالذهاب ومساعدة أختها مرثا في أعمال المنزل، خصوصًا وأن مرثا كانت تعد الطعام للمسيح ولكل من معه، لكن السيد المسيح لم يطلب من مريم أن تذهب مع أختها مرثا كما فكرت مرثا، لقد أراد المسيح أن يوضح لمرثا أن الاهتمام بالأمور الروحية هو أمر ضروري لمريم ولمرثا أيضًا. مثلها مثل باقي الناس الأخرى فالفرصرة والحط من قيمة الناس وانتقادهم هو خطية فكل فكر شرير يفعله الإنسان ضد الله وضد أخيه الإنسان هو خطية لذلك قال سيد المسيح لمرثة لقد اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها لقد كان بدلا من أن مرثة تنتقد أختها مريم وتشتكيها للمسيح بالأحرى أن تجلس هي الأخرى عند قدمي السيد المسيح وتختار النصيب الصالح الذي لا ينزع منها أبداً وكان يقصد بذلك أن اهتمام الإنسان بالعالم دون الاهتمام بالحياة الروحية هي خطية في نظر الله عزيز المستمع، كثير من الناس اليوم يجبهون مرثى في تصرفاتها فكثير منهم يحاول أن يزر أخطاء الغير وعيوبه ونيل من سمعته وكرامته، وفي نفس الوقت يعطي مكانا مربوك لنفسه على حساب الغير وتناسى عيوبه وأخطائه لذلك حذرنا؟ ويحذرهم السيد المسيح بقوله في إنجيل متى أصح 7 على الثلاثة وخمسة بهذه الآية حيث يقول ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهل خشبة في عينك يا مرأي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك وهذا معناه أنه علينا أن ننظر لأخطائنا أولا ونحاول إصلاحها قبل أن ننتقد الغير، والسؤال هنا لماذا لم يطلب السيد المسيح من مريم الذهاب لمساعدة أختها مرثا؟ لقد خدم السيد المسيح حديثه مع مرثا قائلاً: فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. لقد حذر السيد المسيح مرثا بأن لا تهتم بالأمور الدنيوية على حساب الأمور الروحية، وأن لا وتنتقد الآخرين، بل يجب عليها أن تتوب عن خطاياها وأن تهتم بحياتها الروحية. وذلك لان التوبه هي شيء اساسي في حياه كل انسان بغض النظر عن نوع الخطيه التي يرتكبها ولان الخطيه ليست بالفعل فقط بل بالفكر والقول ايضا لذلك يخبرنا الرسول بولس في رساله روميا اصحاح 3 عدد 23 حيث يقول اذا الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله والخبر الصار هنا عزيز المستمع أن سيد المسيح جاء إلى عالمنا لكي يخلصنا من الخطية ويحررنا من كل قيود الشر وأيضا لكي يدفع عنا عقاب خطيئتنا لقد مات السيد المسيح على الصليب من أجل خلاصنا وفدائنا وقام من الأموات لكي يعطينا حياة أبدية لذلك عليك عزيز المستمع أن تحترم كل الناس وأنك عندما ترى خطايا ومساوئ الآخرين لابد أن تعمل بروح المحبة على المساعدة في إصلاحها والتغلب عليها ولابد أن تتذكر قول السيد المسيح. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم إنجيل متى أصح 7 عدد 12 ليت الرب يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثن وللقاء أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج سفراء للمسيح كانت معكم في هذا اللقاء ودد المجريسي الرب معكم
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الالكتروني التالي، راسلنا ال مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a s i l n a a منتظرين رسائلكم
5: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
0: هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
9: فكرة اليوم. حاجتنا اليوم. إن حاجتنا الأولى الجوهرية في هذه الأيام التي نعيش فيها عزيز المستمع هذه الأيام التي تتنازع فيها كل القوى بحثا عن القوة والجاه هذه الأيام التي يطغى عليها العنف والحقد والإرهاب هذه الأيام التي خلت من الرجاء والأمل والمحبة الحاجة هي أن نتمتع عمليا بمحبة السيد المسيح ليس أن نسمع عنها بل أن نشعر بها في كياننا الداخلي فتلمس الأعماق وتتغلغل داخل الكيان إن محبة السيد المسيح هي علاج شافي مضمون لكل صعوبات الحياة الشاقة وهذا عزيز المستمع ما شعرت به أنا وأدركته عمليا في حياتي وأنت عزيز المستمع بحاجة ماسة إلى أن تتمتع عمليا بمحبة السيد المسيح فالشخص المتمتع بمحبة المسيح يعيش في جو آخر مختلف عن كل من حوله محلقا في أجواء السماء فما أروع أن يدرك الشخص أنه محبوب محبة غير محدودة من شخص غير محدود فمن منا لا يبحث عن المحبة الصادقة المتدفقة كمياه الشلال فمن أجل ذلك يقول الحكيم سليمان لأن المحبة قوية كالموت الغيرة قاسية كالهاوية لهيبها لهيب نار لدى الرب. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارًا. وقال رسول بولس: تعرف محبة المسيح الفائقة الفائقة المعرفة لكي تمتلئ إلى كل ملء الله يا لسمو هذه المحبة عزيز المستمع كل ملء الله إن شخص المتمتع بمحبة سيد المسيح يجد نفسه مغمورا في بحر لا نهائي من هذه المحبة التي لا تنضب ولا ينضب نبعها هذه المحبة الصادقة التي ستثبت للأبد لأنها محبة مرتبطة بشخص السيد المسيح إله المحبة وإله السلام نعم عزيز المستمع هذه دعوة لك للتمتع بهذه المحبة هذه دعوة لك للارتواء من النبع الحقيقي للمحبة هذا النبع الدائم التدفق والجريان من شخص السيد المسيح فهو يقول محبة أبدية أحببتك. من أجل ذلك أدمت لك الرحمة فهل تقبل الدعوة عزيز المستمع والتي تلبي كل احتياجاتك كنتم في الاستماع إلى فكرة اليوم وللقاء مع فكرة جديدة وليكن الرب معكم
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي: راسلنا at alshawad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a s i l n a at a l w a a d منتظرين رسائلكم.
0: اذاعت صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: حبيبي. شريف طب مالك يا شريف؟ عايز اغير هديتي عايز تغير الهديه؟ هي الهديه ايه؟ طلع لي كتاب كتاب تلوين؟ لا كتاب حواديت؟ لا امال كتاب ايه؟ تفضل شوف ده كتاب مقدس يا خبر يا شريف ده انت اخذت هديه جميله ده كتاب غالي يعني سمين جايز تلقى ثمنه رخيص لكن قيمته
0: بالملايين هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي راسلنا at aldashwaid.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة a l w a a منتظرين رسائلكم
10: أحباء الشباب لقاؤنا يتجدد في رحاب كلمة الله نتقدم خطوات جديدة في معرفة مشيئة الله لحياتنا عنوان تأملاتنا اليوم هو الإختبار الإلهي وآية الموضوع وردت في مزمور 139 وعدد 23 تقول الآية إختبرني يا الله وعرف قلبي إمتحني واعرف افكاري. يقول الكتاب المقدس اننا قد صلبنا اي متنا مع المسيح وان الحياه التي نحياها الان ليست حياتنا بل المسيح يحيا فينا كما ورد في غلاطيا الاصحاح الثاني والعدد العشرين فان فاذا كان الامر كذلك لماذا يبدو وكان هناك شيئا اخر يعيش في داخلنا بجانب المسيح. ولماذا هذا الصراع مع الخطيه؟ هل اكتشفت ان ما زال في قلبك بعض السيئات والخطايا؟ قد تفاجا ببعض الافكار الشريره اثناء صلاتك، او ربما كنت تصارع بعض الخطايا لسنوات عديده ولم تستطع ان تتغلب عليها بعد، وقد تكون مثل بولس الرسول وتقول: اذا اجد الناموس لي حين أريد أن أفعل الحسن أن الشر حاضر عندي. روميا سبعة واحد <تصفيق> على أي حال هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها عن نفسك وعن خطاياك وماذا تستطيع أن تفعل إزائها. أولا إنك لست وحدك في صراعك مع الخطية. الرب معك. قال يسوع ها أنا معكم كل الأيام. إلى قضاء الظهر. متى 28 عدد عشرين. لم يتركن الله يتامى أنت لست وحدك في صراعك مع الخطية. تذكر أن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المصرة فيليبي 2 13 الله يسكن في داخلنا أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم الذي بكم من الله ولستم لأنفسكم كونس الأولى 6 19. ثانيا: انك لست الوحيد الذي صار الخطيه. تقول الايه: لم تصبكم تجربه الا بشريه، لكن الله امين الذي لا يدعوكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربه ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا. في كورنثس الاولى 10 13. فلكي تهزم العدو عليك أن تعرف العدو الذي تصارعه نحن نعرف أن الشيطان يقول في الأرض ملتمسا من يبتلعه في الخطية. ولكننا لن نركز على الشيطان هنا الآن يقول يسوع في مرقص 7.21 إلى 23 لأنه من الداخل من قلب الإنسان تخرج الأفكار الشريرة زنا، قتل سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتت... وتنجس الإنسان فليس علينا أن ننظر بعيدا أبعد من أنفسنا لنجد أصل الشر والخطية ثالثا نحن كمؤمنين علينا أن ندرك ونتنبه مدى خطايانا وخداع قلوبنا كثيرون يعتقدون أن أخطاءهم أو خطاياهم لها عذر لأنها بسيطة وليست خطيرة او ان الاخرين ايضا يقترفونها او انه ليس السبب في الخطيه وما شابه ذلك من اكاذيب يقول الكتاب المقدس انت بلا عذر ايها الانسان علينا ان نقبل الحقيقه اننا خطاه وعلينا ان نقاوم الخطيه يتعامل الله مع الخطيه على محمل الجد ولذلك فهو يبكيك ويحثك لكي ترجع عن خطاياك يقول يعقوب في رسالته في رسالته الإصحاح الأول عدد 14 ولكن كل واحد يجرب إذا جذب وانخدع في شهوته ويقول أيضا ويقول أيضا في إرميا 17 تسعة القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلا لاعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمرة أعماله رابعا نعود مرة أخرى إلى آية البحث اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف أفكاري وانظر إن كان في طريق باطل واعرف إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا مزمور 139-23-24 لاحظ الله يختبر قلبك لماذا؟ لأنك لا تعرف مدى عمق الخطايا داخل قلبك، الله وحده يعرف ذلك، ولأن الخطية خادعة تتستر داخلك وأنت لا تستطيع أن تميز مدى عمقها أو حضورها، على ذلك يجب أن نطلب من الله أن يختبر قلوبنا ليكشف الخطايا التي قد تترك، على ذلك يجب أن نطلب من الله أن يختبر قلوبنا. ليكشف الخطايا التي قد لا ندرك وجودها داخلنا علينا أن ندرس كلمة الله ونحكم, ونحكم على أنفسنا بمقياس تلك الكلمة وليس بمقياس أنفسنا لذلك فالطريق الوحيد لنعرف خطايانا هو أن ندرس كلمة الله وندع نور الله يكشف مكنونات قلوبنا خامساً صليب المسيح لقد حمل الرب يسوع كل خطايانا على خشبه الصليب وضمن لنا الحق ان ندعى ابناء الله وضمن لنا السماء والحياه الابديه الايمان بالله والاعتراف ومحاسبه النفس كل ذلك يساعدنا ان نقاوم الخطيه لنصلي ان يختبر الله قلوبنا وليكشف لنا خطايانا حتى بمساعدته نستطيع ان نتغلب عليها والرب معكم نصلي ايها الرب الاله نرفع اصواتنا وقلوبنا اليك طالبين منك ان تختبر قلوبنا وتمتحن افكارنا اكشف لنا يا رب الخطايا العميقه المستتره داخلنا وساعدنا حتى نقيمها ونتغلب عليها نشكرك من اجل كلمتك التي تعيدنا بالغلب على الخطيه وعلى الشر باسم المسيح امين